0: 你想创业，你想多赚点钱，但是你却不知道怎么做。创业找崔磊，告诉你没有空洞的道理，只有有用的干货，只有有用的干货
1: 。崔磊，乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。帮助九百多家企业对接了五百余家投资机构，并获得了超十亿的意向投资金额。小纸条，抖音商业小纸条作者，以深入浅出、浅显易懂的方式讲述商业小技巧，四十天收获了三百二十万粉丝，视频播放量破亿。今天的节目，要还贷，等额本息、等额本金怎么选？奶茶店，你是否真的合适开？身边朋友的最高配 iPhone 为何是租的？聚合支付行业现在进入还来得及吗？开店应该如何做好促销？欢迎收听今天的《创业找崔磊》
0: 。乐客独角兽社群成员提问
1: ：我最近进入了这个聚合支付这个行业，现在要进行地推了，我应该挑选怎样的商家呢？今天有请到来回答问题
2: 的是。日均交易数额超两亿，聚合支付行业全国排名前三的首掌科技副杯总经理李学凌
3: ，我觉得我们可以从三个方面去考虑：第一个，我们有哪些资源；第二个，我们通过什么样的方式去赚钱，对吧？那个这两个方面，我觉得如果说能够考虑清楚，我觉得你就对选择商家的这个层面啊，应该来说不会特别的纠结吧。首先把。身边的资源能利用的这些资源能铺的，我们就用最高效的方式把它去铺掉，对吧？第二个，我们就要考虑什么样的方式能够让我赚钱。目前呢，我们的这套产品里面呢，其实你有两个盈利点。第一个盈利点呢，就是拿分润，一万块钱我们可以拿到十块钱的这个分润。所以这个时候我们就要去考虑，你要把这个流水啊要做得多高。那么流水做高的话有两种方式，一种啊就是把它的交易笔数以及客单金金额能够去做高，对吧？另外一种就是完全就是去做客单，呃，比如说一些什么金银首饰啊、手表店啊，对吧？像这样的一些消费场景，它可能就是额度会比较高，但是频率啊并没有那么的高。但是呢，前面一种我们说的那种就是高频低额的这样的一些商户呢，它可能就是什么频率会非常的高，比如说一个超市吧，一些水果店。餐饮、餐那个快餐店、网吧，对吧？像这样的一些场景呢，可能每天要几百笔甚至上千笔的这样的一些交易量，对吧？那当然，他的客单虽然会低一点，但是呢，他也有足够的流水去给到他。那么第三个方面，我们现在如果说在主扫消费者主扫的时候，我们还会有额外的支付后广告，所以在铺这个。上户的这个时候，我们就应该围绕着我们的分润和我们的支付广告，对吧？围绕着这两个方面、两个方向去选择商户
0: 。有请小纸条点评。
3: 提
2: 出的这个问题特别好，这已经是一种精细化营运的思路了。听到这样的问题呢，我感觉很高兴，同时也很担心。高兴是因为大家在思考问题，做出了规划。担心是因为我最怕大家在做事情的时候动都没动，但是脑子里已经行走了十万八千里。更怕的是你已经在脑子里建设好了一座迷宫。很多人问我什么什么项目应该怎么做，我一五一十的说了，还特别提醒他，告诉他，哎，在哪里呀、啊？有哪些坑，千万不要去踩。我都是踩过的，你千万要避免呐、啊。然后他说，哦哦，我听懂了，开始了。然后他去开干了。过了一段时间呢，我发现我说过的那些坑，它一个一个踩了个遍。为什么呢？因为先听建议不实践，建议等于听不懂。所以我觉得别想那么多，先拼两个月，扎扎实实自己积累下一些数据，积累下一些体会，再去做复盘，再去做规划。此时别人说出的建议，在你的脑子里才能通上电，听得懂。
0: 感谢小纸条的精彩点评。下一个是抖音网友提问
1: ：最近手上有了点钱，想要提前还贷款，等额本息和等额本金两种还贷方式应该怎么选择？哪种比较划算呢？关于这个问题怎么答，我先问你一个问题，给你两个选择：第一个是现在就给你一百万，第二个是二十年之后给你两百万，你选哪个？一定是第一个，对吧？那换个角度。让你现在还银行一百万和二十年之后还银行两百万，你选哪个呢？一定是第二个，对吧？因为我们占用银行的资金时间更长了，我们有更大的空间了。那同样的一个道理啊，等额本息虽然长线来看给银行更多利息了，但是实际上你占用银行的资金的时间更长，更划算。对于绝大多数的普通工薪阶层来说，我推荐等额本息。你还在为开店去网上查攻略？你还在满大街寻找轻松赚钱的门道？你还在为如何经营好自己的店想破头皮？赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号，加入乐客独角兽社群。我们联合了全国数十个品牌，数十个品牌赚钱只要点点手指
0: 。乐客独角兽社群成员提问。我发现我的支付宝里有个软件是租手机的，我很好奇，手机这种私密的物件，为什么会有人愿意去租呢
2: ？今天有请到回答问题的是拥有注册用户超过三百万的三 C 租赁领域领头羊项目机密创始人
4: 西梦。就是每次迭代，他会就是更上一层楼，而不会走往下走。租赁他这把这个打散了以后，他其实单价是不高的，每个月付的钱是不多的。我两百块钱租一个手机，我可租的比较好的。我一百块钱，我租个手机比较差的，一百块钱对他来说，一个月都非一百压力不是很大，所以他会自然而然的选择我会去租个好一点的。我们砍的口号就是让有幸运的享受品质生活，品质生活怎么来？在你使用的产品当中，哎，你自己觉得第一个我用起来很舒服，而且呢，我可能用出去。那也可能有点那个要有面子，确实每新来一款这个新的手机，就能满足你比如说某些需求，比如说拍照，比如说要记录什么东西啊，或者说这个内存更大呀。它每每一个迭代，确实会让你放弃原来老的，而使用最新的。而且每一代你发现没有，其实手机是越来越便宜了。原来我们的大哥大很贵的吧？原来我那个高中买的手机很很贵的，这个那个时候我印象中三四千吧。而且说难听一点，这个东西材料啊什么各方面都不好的。不像现在哪有这么精致啊，屏幕、啊、很精致的、啊，但价格还是还是这个价格。现在的三千块钱的手机，跟原来三千块钱的一比，你会发现有天然区别了。我桌子上还有一个那个八八零零，就诺基亚的，哎，那时候买毛一万块钱吧，就一个滑盖，这个电池还这么厚的。那你现在如果花一万块钱，我能买什么了？苹果都没来，买两个来，或者买最高配的苹果来，那没
0: 法比的。有请小纸条点评。
4: 西梦主
2: 要说的是租和买的区别，感受上或者是价值上的一些差异。但是回到这个问题的本身，提这个问题的人对于现代的手机类的技术发展，可以说是一无所知。我的手机给别人了，会不会泄露我手机的一些秘密？会不会产生一些安全隐患？如果你啥都不操作，啥都不退出，你把手机就给他了，这当然有隐患了，傻瓜也知道。但这是什么情况下发生的极端状况呢？你的手机被偷了，那确实有可能。涉嫌安全问题、泄密问题，那刚刚好呢。偷你手机的人还要懂一点技术，知道这些数据怎么偷出来，知道怎么去破解密码，所以他把你的隐私照片打开看了，把你的支付宝的钱给你转走了。但是像机密这类公司，或者叫二手手机、三 C 产品的回收类的这些公司，人家有一套生产线在做一件事情，什么事情呢？抹除你手机里的所有资料，然后把这个手机变成一个全新的手机，交给下一个人来使用。这是一套成熟的生产线式的操作，不然二手三 C 类的那些公司吃什么饭的呢？包括最近挺火的二手图书回收再转卖的一些小项目，那人家把一个书二手书收过来，先做什么呢？彻底的清洁消毒，再做什么呢？塑封装到一个塑料袋里，告诉你杀菌了，告诉你干净了。再卖给下一个人。简单点来说，你不要把手机当成手机，你就把手机理解成一块砖头，那你就明白我说的意思了
0: 。感谢小纸条的精彩点评。下一个是抖音网友提问
1: ：最近在网上看到了一个新闻，江苏南京有一栋凶宅进行竞价拍卖，最后以七百万的价格成交。很不理解，竟真有人花这么多钱买个凶宅，这人图什么呀？您能给解释解释吗
2: ？在江苏南京啊，有一栋凶宅，还是个别墅，原价一千二百万。嗯、呃，大概几个月之前吧，以四百万的价格起拍，最终呢以七百多万的价格成交了。网上很多人在疑问啊，哎，七百万干嘛要买一栋凶宅啊？你住得安心吗？其实你不知道，这七百万啊是有好几个人一块凑的。他们买下这栋凶宅，就是为了抵押给银行，然后拿贷款的钱来做其他的投资。因为银行只会根据地区的指导价来决定房产的价值，不会管它是不是凶宅。因此啊，七百多万买下来凶宅，对于这些投机者来讲，确实是一个稳赚不赔的事儿
1: 。创业找崔磊，联合了全国数十个连锁加盟品牌，有任何开店选址经营问题，赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号。你想赚钱，我们来帮你。